0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 二十三，我是传播姐。早上我收到一个讯息，有一个朋友告诉我说，我们共同的一位朋友过世了。我非常的讶异，也觉得很难过。虽然不是很熟的朋友，但毕竟我们还是有一些美好的 moments。过世的这位朋友。本身也是一位占星师，也是有一些不同学门的身心灵老师。我想，也许他已经完成了在地球上的这一次的任务吧。没有什么人真的可以准确的预知未来吧。就算有人算准自己什么时候有一些人生的重大转折，但谁可以算准呢？ Who knows？ 想要算准确又算不准，然后要等到事情一番两瞪眼之后，我们才会知道,道。倒对，喜欢新的下面代级。今天我要讨论的题目，其实是我最讨厌讨论的题目，叫做如何快速破解一张星盘。就我自称是以荣格模式解读星盘的人来说啊，快速。跟破解这样的形容词跟动词，其实是很不容格的。但我觉得我好像还是得做这件事情啊，因为我好像似乎一开始有自称要承诺大家不花半毛钱就可以看懂星盘，对不对？所以我可能还是时不时就要重复一下如何看懂星盘这件事情。嗯，我为什么不喜欢讲如何看懂星盘这件事哦？理由是因为，就算是荣格自己本人，他可能到死的那一刻还没有完全看懂自己的命吧。所以，谁又能快速地看懂自己的命盘或看懂别人的命盘呢？我没有办法耶，因为今天早上我读到了这个噩耗啊。这也比较噩耗啦，也也许那个过世是一种完成，你知道吗？是一种生命的 complete。但是这个这个讯息就告诉我说，嗯，命是读不懂的啦。然后啊，这也是个事实。所以我的开宗明义就是要告诉大家。我还是坚持一件事情哦，读命盘是一种想象的艺术 （imaginary art）。呃，这当然不是我说的哦，这是一个占星师 Carol Tyler 说的。当然，早在 Carol Tyler 之前呢，丽兹·葛林 （Liz Green） 他早就说 ：“Astrology as an art， 就是占星就是一种艺术啊。”占星不是科学啦，也不是一种信仰的系统，就是一种艺术。虽然今天的主题叫做如何快速破解一张星盘，但是我真正的重点是要告诉大家，我最讨厌的就是教大家如何快速破解一张星盘，因为这件事情根本不可能。在我们要看懂这张星盘之前啊，我们不如来先做一点想象好了。你如果认识一个新朋友的时候，你会先看他哪里？你先看他脸吗？还是先看他胸部？还是先看他屁股？我、well, 要好，你懂我在问什么？然后你开口要跟这个朋友说话，或是你想要问他一些问题，你你会问他什么？嗯、哦，你叫什么名字吗？还是你第一个会问？家住哪？你从哪里来啊？如果你看到一张照片或图片或一张 picture 画，你第一个地方你要看什么？嗯，看里面你看得懂的一个具象的东西吗？还是看颜色呢？还是看大方向呢？还是看什么？我想这通通没有标准答案，如同我们去应征工作。我想，我们应该很多应征工作的经验吧，甚至于你是老板，你都应征过别人。你不觉得每个老板的风格跟你应征的时候问你的问题，每个都不一样吗？我听过不同的占星师们在聊天，玩普卦占星的，跟玩心理占星的，跟古典占星的，或是所谓的希腊式占星的，通通都不一样。有些人认为星座跟宫位。其实是不能等同的，譬如说，第一宫跟牡羊座是完全两码子的事。但对我来说啊，我就会把它说成，牡羊座有着火星的滋味，也有着第一宫的滋味，因为他们。有重叠的部分嘛，跟它的象征跟意义有重叠之处。当然，他们各自可能都非常复杂，还可以继续延伸出一百种形容词都有可能。但的确，这三种滋味是有 overlap 的地方，不能说他们完全没有关系。但有一些占星师就完全不能同意，他们就会有很细致的区隔。但是我作为一个荣格派的爱好者。我还是觉得荣哥自己搞出来的字词联想是很有效用的 ，word association， 就什么事情都是 associate with， 就是，我就喜欢把它搞成是什么什么什么的滋味，沾满了什么什么的延伸跟滋味。那采取这种不断的延伸或找到文化上的象征或逻辑继续延伸的占星师或占星学派，也有很多，不是没有哦。嗯、呃，我举个例子好了，譬如说，有一些占星师认为，如果要看性这件事情，能够参考的宫位就是第五宫，然后顶多第七宫，因为第七宫跟配偶有关。然后信到了第八宫，他也许就不是很同意了呢。但对我来说，要读到一个人的性驱力 （sexuality 的 drive）， 我也许会看的是第五宫、第七宫、第八宫，火星、金星、冥王星，甚至于是太阳跟月亮。因为性是生命的驱力，不是吗？所以整张星盘也许都可以显示出这个人的性的驱力呢。但这又是一种诠释的艺术了。再做一个大胆的假设，好了，假设你是弗洛伊德，然后你在学占星，那你当然会把星盘上的每一个元素哦，都把它视为性吧，或是。利比多吧，一个源自于性的一些 drive 吧，有点想象力一点好不好？我的意思是说，有时候我们真的可以更有想象力一点。我其实呃前几天听到了呃英国的占星师 Carol Tyler， 他在解一个星盘的时候啊，他看到他的客户。呃，他的的第七宫里面，然后有一大堆的群星，就是有好几颗行星都挤在第七宫里面。然后一坐下来以后，他就觉得这个人应该会来跟他开始滔滔不绝的说他自己吧。结果他一一句话都不说。后来这个这个 Tyler 哈，这个 Carol Tyler 这个占星师就说，他当下他有一个体悟，原来他才是。他第七宫的人，就是占星师本身要坐进对方星盘第七宫的位置。这个思考我就觉得太绝妙啦！它就是一个所有心理师会在会做的事嘛，就是你要让你的客個,个案移情一下。然后，当你的个案做到你面前来的时候，你就是他的他者嘛，你是他的第七宫嘛，你是他的 another person 嘛 ，others， 所以你当然就变成那个第七宫，所以要说很多话的、很多意见的，其实是你啊，而不是他。这个分析或是这个想法，真的太绝妙了，就觉得真的啦，就是。做一个解读星盘的人啊，可以更更开放一点。然后你面前的这一张纸啊，真的只是你的一个工具或媒介，而你要真正面对的人是坐在你面前的这个人。然后你要采取的解释方法是更流动的。这觉得，这让我觉得是更高招的一种解盘法。而且也是我在追求的一种艺术。我们还是来规规矩矩的来说，到底一张盘到了面前，我们要看什么？不要忘记了三大要素：上升太阳跟月亮，这是占星学所谓的 “big three” 三大要素。而上升点其实就是你的第一宫。第一宫就是我们人生最重要的，你出生的那一个宫位嘛。那个宫位在传统上啊，有点像是，呃，你作为一个人类的方向盘。呃，第一宫里面会代表的，除了是你肉身的感觉，譬如说我们讲人格面具，第一宫它有可能是你的个性会展现在第一宫。所以第一宫其实表达的事情还很多呢，所以。我们除了注意第一宫内的行星之外，第一宫的公主星是什么？其实也是你这张星盘的一个重点。假设你的第一宫刚好是牡羊座，好，所以你的 ruler of 你的命主宫就是火星啊，所以你要去找找看你的火星落在你的星盘上的哪里。所以，假设你的第一宫是处女座，好了，这时候你要去找找看处女座的 ruler， 也就是水星，它落在你这张星盘上的哪里？然后，也许你这个水星跟其他的行星也有特别的相位，意思是你这颗公主星，就是你第一宫的公主星。假设刚才说是处女座好了，所以你的水星也有可能跟其他的行星产生一些不同的相位，意思是你的水星可能又跟其他的行星沾满了不同的滋味。那也许这些不同的特质跟滋味，也就是你要去做诠释的。同样的道理，嗯、呃，你的太阳在什么星座？跟什么行星产生了什么相位？你的月亮在什么星座，跟什么行星产生了相位，而沾满了不同的滋味，这也是你可以进行诠释的地方。古典占星学派啊，还会看日生盘跟夜生盘。白天出生的盘呢，你的太阳就比较重要，你的木星也很重要。那夜晚出生的盘的话呢，你的月亮就要特别被重视，然后你的金星也会被特别被重视。那至于白天出生的盘的话呢，你的火星是凶星；晚上出生的盘的话，你的土星是凶星。嗯、呃，这就是我刚才讲的嘛，就是每个占星师他所着重的重点会不一样。再来，多数的占星师呢会去看你行星。坐落的位置，或是你行星分布的区域。简单来讲，我们一张星盘一目了然，就作为宫位的复习好了哈。最左边的那个点，我们叫上升点嘛，旁边横的切一刀，对面是第七宫，是下降点。然后再来，上面是天顶，下面是天顶 IC。如果你的行星都分布在上半部的话，你有可能是比较外向的人。我们还记得吗？第一宫是我，第七宫就是他者，所以从第七、第八宫以后的，其实都是属于你跟他人的互动。所以行星都在上半部的人，你可能比较外向；然后行星在下半部的人，你可能比较 private， 你可能比较内向。再来，我们会非常。重视的是四轴，哈、哦，四轴就刚才聊的上升下降是一个轴线，天顶跟天底是一个轴线，所以跟这个四个轴相关的这四个点，其实就是第一宫、第四宫、第七宫跟第十宫。所以，如果你的行星有坐落在这四个宫位，在这个四轴附近的。我们会说这些行星是比较 powerful、比较有力量的，是很有力量的。所以，呃，这个这四个宫位我们又称为角宫，好、哦，就是一四七十是角宫。角宫怎么来的？哈、哦，角宫、序宫跟国宫，这个是从英文翻译来的、哦。角宫就是 angular 啊。就是你在上升、下降跟天底,天底、天顶啊，这不就上是一个很重要的四角嘛？所以就是四个 angular 啊，英文 angle 有没有的形容词 angular？ 呃，可以可以想象一下嘛，哈。所以在角宫之后，就有序宫，对不对？序宫就是第二宫、第五宫、第八宫跟第十一宫。接着一四七十之后的续工叫 s u c c e d e d s u c c e e d 就是之后有没有？所以英文续工就是这样来的。再来是果工，结果的果工，好，就是有个结果嘛，好，结果的英文叫做 cadent，c-a-d-e-n-t，、e、这个字也是秋天的意思。我们小时候也学过“秋天”这个字，有没有 ？F A L L， f a l 那这个字其实就是坠落，就是它的能量一整个掉下来了，是最弱的。所以，呃，果宫、第三宫、第六宫、第九宫跟第十二宫，就是星盘上的果宫，也是能量比较弱的。所以，你的行星如果落到了果宫 （Cadent House）。这些行星所发挥出来的能量，也许就不那么的优势，或不不那么的强烈，尤其是落在第六宫跟第十二宫。第六宫就是所谓的奴役宫、仆役宫，或者是极恶宫；第十二宫就是所谓的玄秘宫。六跟十二刚好是两个相对的宫位，六管的是每天的洒扫庭除啊，就是固定的小工作。或是要孜孜不倦的那种工作，还有第六宫也是跟你身体的情况哈，比如说疾病有关，还有第六宫也是那种奴役宫，比如说你作为人家的心额，你就要把听令老板的话，所以你是人别人的雇佣，或是奴仆，奴仆的另外一个延伸，也就是所谓的宠物。呃，有时候宠物是你的奴仆，或是你是宠物的奴仆。至于第十二宫也有疾病的问题哦，譬如说你是一个精神障碍者，他可能就是在第十二宫。然后第十二宫也许也有监牢啊、医院啊。好身体不好也在医院里嘛，或是进了监狱，或是呃死掉之后，神秘学业力啊，甚至是死亡的议题。还有不知道的神秘事件，也通通都是十二宫的滋味。好像不小心做了一点点行星掉入各宫位的小解释哦，所以就是行星在什么宫位是一个我们会关注的事情。再来，行星跟行星之间的相位，相位这件事情我之前好像也聊过嘛，好，就是我谈相位就是。行星之间的关系所产生的角度，然后在我们的星盘里面就是有各式各样颜色的线，有没有？好啦，在 Astro.com 里面大概就是三种颜色，一个是红色、蓝色跟绿色。我们先看主要的相位，先看蓝色跟红色。蓝色就是和谐相位啊，譬如说六十度、一百二十度、三十度。红色的话是紧张相位，譬如说合相。一百八十度或九十度，这都是重要的相位。然后有一些星盘，其实在这些重要相位之间会呈现一些格局，譬如说 T 三角，两颗行星一百八十度，然后有另外一颗刚好在它们的九十度的位置，所以就成为一个像 T 字形的关系，叫 T 字 T 三角 T square。然后，或者是三颗星刚好各隔离120度，就会变成一个正三角形，然后横跨在你的星盘上，这叫做大三角。不然还有另外一种，就是有四颗星星刚好各在彼此的90度的位置，所以一相连在一起，就会发现哇，它们通通变成一个大十字。或者有好几颗星星，譬如说三颗或四颗以上的星星。聚集在同一个星座里面，变成彼此都合相的情况，这叫做 s t a l i o n 群星的状态啊，这个也是一目了然嘛，或是在这刚星盘里面就觉得特别的不得了，这就是特殊的格局，好、哦，星座的格局，甚至有人一个风筝啊，有个 kite 在里面，这也是特别的格局。好喽，所以我讲解这些东西哦，我觉得自己不小心就松掉了。理由是因为各式各样的影片跟部落格的文章啊，不都在教你同样的东西吗？你不觉得讲这些东西很重复、很怂吗？而且我讲完以后，大家还是不知道怎么解读，不是吗？好啦，也不是要泼大家冷水，我这里还是要讲一个非常实用的。而且保证让你百分之八十会有成就感的一个爱情破解法。当你拿到你朋友星盘的时候啊，你只要先看他的火星跟金星就好了。他的火星跟金星啊，如果刚好都落在风象星座，这时候你就大胆的跟他说：“我猜你过去交往的对象啊，大多数都是风象星座的。”这种事情啊，被你蒙中的几率大概是百分之八十。好，意思是说我们要破解一个人的恋爱对象啊，那你一定就是看他的火星跟金星嘛。所以他的火星跟金星假设落在两个不同的星座，譬如说是天蝎跟天平，这时候你就大胆的跟他讲说。我猜你过去恋爱的对象啊，有可能都是水象的，嗯，有可能是风象的哦。这时候被你蒙中的情况，真的高达百分之八十，你试试看好了。当然，看爱情的恋爱对象，其实还要看更多啦，要看太阳、月亮、金星、火星这四颗星。假设这四颗星都落在同一种元素。那他过去交往的对象，还真的就会是那个元素，同一种元素的人比较容易在一起啦。这个是一个大胆的揣测，就是这样子，而且命中率很高。不信你试试看。啊，当然你想你自己的星盘也一样啦，就是你交往的男朋友或女朋友，他们的星座一定跟你的金星、火星是同一种。元素的，譬如说都是风象星座或水象星座，不然太阳、月亮这两个星座一定也会中一个。当然，还有一种情况，刚好这张星盘的太阳、月亮、金星、火星都落在不同四种元素都有，那这个人有可能就是可以收集十二种星座的那种，嗯、很 popular 的人。嗯、呃，这个东西其实也很准哦，就是说它什么都好，什么菜都可以吃，这也很自然，不是吗？这就是一开始我们要破解一张新盘的时候啊，你只要从一个元素下手，然后你就慢慢延伸出来，慢慢慢慢延伸出来，这就是学新盘的开始啊，所以。呃、嗯，我希望我最后讲到的这个对你来讲是最有用的。不信，你现在开始去收集人家的星盘，第一句话你就开始猜。嗯，我猜你过去交的男朋友有可能都是风向的哦。那你这个怎么判断呢？你就判断他的金星跟火星是落在哪里啊？因为他金星火星都落在风向的话，他的确交的男朋友有可能都是风向的。传统上，好，还是会男女有别，意思是说，如果你要看一个女生的星盘，然后她可能会交什么样的对象，你只要判断她判断她的火星跟太阳就好；而、啊、男生的星盘，你判断她的金星跟月亮就好。但是我觉得， 2020年这种时代，真的没有什么好事，没有什么人是绝对阴性或绝对阳性，所以我觉得这四个通通一起判断会。百分之九十会准会中，虽然可能什么都有，但 anyway 你揣揣看吧，会应该蛮有成就感的。所以看星盘这件事情啦、啊，我觉得就从你自己出发吧，就是你每天看，然后每天从自己的星盘里面去了解自己，然后了解的方式啊，就是用我说的，用字词联想。然后要联想的项目又非常广，一个是星座要联想，一个是相位就产生的那些线条的关系要联想，还有宫位也要加入联想，所以这样整个一层一层联想下去，你真的是想都想不完。为什么有一我们的星盘可以研究一辈子，那就是因为想不完，所以你慢慢想吧，根本不用急于一时。有听友问到说容许度的问题 ，orb， 哎，这个 b 到底发发音我也不知道了 ，orb 有没有容许度？一般的容许度跟会发光的太阳、月亮，其实星星也会发光啦，只是它们太小了，那个光太太弱了，所以我们不称为它会发光就对了。所以太阳、月亮的容许度是8度，其实古典占星到10度。意思是说，假设你的太阳跟月亮差了10度的话，这样也是日月合相。不过一般来讲， 8度是 OK 的啦，哈，就是合相的话，中间就是8度，或这些主要相位的话是8度。如果跟日跟月有关的话，那一般行星的话，可能6度就是一个合理的，呃。容许度，但规定很多，你可以自己上网去 Google。台湾的占星的书也非常的多，我觉得就一个初学者来说，如果你把每一本书都好好的看完，我觉得你也会变成很厉害。不过占星书有时候自己看哦，好像如果你才刚入门的话，你还在撞墙期的话，似乎你可能会看不太下去某一些类型的占星书。所以这个时候呢，我觉得唐立奇是一个很好的入门的一个国师哎、欸，我觉得他也常常会教一些很基本的东西哎、欸，我猜会来听我 podcast 的听友们，应该早就把唐立奇哦，他现在改名成唐奇阳哈，他的东西早就已经是滚瓜烂熟了，或者是。其实你是会想来听一点不同的观点的东西才会来听我的 podcast 的吧？我觉得我的强项啊，就是跟市面上所有的占星师不太一样吧，因为我相信的占星不是拿来算命跟预测的，而是拿来做诠释的艺术，来认识自己的，而且是借由这个工具来跟自己或是你的客户对话。至于要用哪一个门派的哪一种方法进行星盘的解读，对我来说，只要有任何是不断延伸跟联想，而且是会回到原型或是象征性意义的解释，我通通采用，我通通把它收进口袋里面，然后会依照当时的情况，或者是。我想起来的情况或适合的脉络，把它拿出来用。这个训练有点像是我当年在苏黎世的 ISUP 就开始要进入荣格派的训练啊。你开始要写一种叫做 symbol paper， 它在训练你对于这个地球上的任何事物的象征性的联想跟延伸。举个例子，我。当时写的 paper 就挑了一个题目，叫做眼镜 glasses magia。好，当然我现在讲的眼镜 glasses 跟 m a k i a 其实这是三种语言，但是这三种语言都可以作为分析的哦。譬如说我讲 glass，glass glass 其实不只是 glasses 是眼镜 ，glass 是玻璃，所以我的 paper 其实是从玻璃开始讲起。然后玻璃这个东西是人类开始在几千年前就开始有了一种合成物，然后玻璃这个东西在炼金术里面有一些角色，在许多的童话里面可能也有一些角色，所以当我写完了一万字的 symbol paper 之后，我对于眼镜会有一个最后的结论，就是它是洞见自然的象征。对于玻璃或眼镜很有兴趣的朋友，想要知道玻璃跟眼镜的 symbol 是什么的，可以私讯我传播姐实验室脸书，我可以分享给你，告诉你去哪里找。其实网络上有，不过这个 all in English， 因为当年我们念的是英语学校，无法读哦，无中文嘛，无大意。嗯，好啦，我今天拉拉杂杂的讲了一大堆，但是重点就是呢，我今天的重点是什么？我真的也忘了。但反正已经超过三十分钟了，我的重点就是，我讨厌快速破解星盘，虽然我还是从善如流的。讲了一下所有占星师都讲的比我好一百倍的东西，我讲的好的东西绝对不是课本上有的东西，那就先这样子了。批评、指教、建议，请你上传播姐实验室的脸书，给我一点点嗯回馈，谢谢大家，下次见，拜拜。